0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, minha nossa senhora A NBA não para de surpreender e O gerente ficou de... louco, Guilherme O gerente tá loucaço A NBA não para de surpreender é, Desta vez, uma reunião de talentos que começaram juntos em Oklahoma Agora jogarão no Houston Rockets Russell Westbrook, o homem de três temporadas seguidas de Triple Double, o MVP da temporada retrasada, vai jogar ao lado de James Harden em troca de Chris Paul. Um movimento arrojadíssimo de todos os lados, de todas as partes. Não foi uma troca óbvia, embora fosse um movimento que causasse desde que... A equipe do Oklahoma mandou Paul George para os Clippers. Muita expectativa. Lucas, as expectativas foram cumpridas ou você acha que tinha mais possível para essa troca? Tudo bem? Olá,
1: Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Ainda nem sei como reagir, Guilherme. Você falando em movimento, movimento e bomba. Só lembrei dos Braga Boys, né? Braga Boys podem <risos> definir essa free agency da NBA. Porque, meu Deus do céu... É... sensual <risos> não faz muito tempo, Guilherme, que a gente estava falando de como essa free agency ia ser louca, né? porque tinha nomes como Kevin Durant, que ia trocar de time será que vai formar um novo time e de repente tem uns oito duplas dinâmicas por aí, Guilherme, Kevin Durant Kyrie Kawhi e Paul George, do nada né e agora James Harden, Russell Westbrook Você fala, vão jogar juntos? Eu lembro, né? Vão voltar a jogar juntos. Só tá faltando o Kevin Durant agora pra voltar a turma do OKC. Cara, que loucura, né? As voltas que o mundo dá.
0: E o mais engraçado dessa reunião é que o James Harden foi trocado meio que porque pensavam que não dava pra jogar junto com o Ed Brook. Mas (risos) tem que ser um dos dois, não dá pra ficar com os dois. Deu, né? Olha aí. É, dois caras que foram MVPs já recentemente, vão jogar no mesmo time agora, um movimento bem interessante. Olha só, ao amigo que está acompanhando esse podcast, esse é um podcast React. A gente ainda não sabe o que vai acontecer nos desdobramentos dessa troca, é evidente que o Oklahoma não quer o Chris Paul, não está interessado no talento do Chris Paul nem nada, é outra coisa, a gente não sabe quais, quais serão os movimentos próximos, é, a gente sabe que é o um movimento que é uma bomba, né Lucas, já que o Braga Boys <risos> é tema desse podcast, mas a gente não sabe se essa troca vai ter outros pares assim, né, vai ser um two-way. Um... Eu
1: tô com pena do jovem que botou pra ligar esse podcast aí e não conhece o movimento que é uma bomba dos Braga Boys, né cara. Você quer que eu coloque um pedacinho aqui dessa Não, música? Não, 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 Deixa. o jovem ele já fez isso, Guilherme, na hora que eu falei, okay. o jovem já tá
0: aí olhando no YouTube o clipe. Já voltou aí? Gostou? É isso aí que a gente ouvia quando a gente gente tinha sua idade. Quando a gente era jovem como você, a gente dançava ao som de Braga Boys. Agora, amigo Lucas, amigo ouvinte, esse é um podcast React. A gente não vai entrar nos meandros da troca, porque a gente não sabe quais serão os desdobramentos. Vai ser meio... Cara, acabamos de saber. Estamos gravando isso às 9h40, a troca saiu faz mais ou menos uns 15 minutos. Eu estava acompanhando o Portland e o KC na Summer League, eu conheci, curiosamente, e o Terry Stocks estava dando entrevista, a hora que sai a troca, o pessoal fala, o Terry Stocks, técnico do Portland, a hora que sai a troca, ele para, ele fica assim, rindo muito, rindo pra caramba, é engraçada a reação dele, aí ele para e fala assim, ó, eu não vou falar nada não, vocês que comentam aí, eu não vou falar mais nada, foi muito legal a reação, o Lucas me ligou, fiquei impressionadíssimo, Lucas, eu não esperava esse move, a gente fez um Instapod tentando definir os rumos de Russell Westbrook e a situação do, do Houston lá foi descrita como, os três juntos seria muito bizarro. Por isso, Mas você avisou, Daryl Morey é muito louco, ele não cansa de procurar bons negócios e ele tem uma meta de vida que é reunir o maior talento disponível em cada janela. Ele faz qualquer coisa que tiver à disposição para isso. E dessa vez, ele se movimentou. Dessa vez não, né? Mais uma vez, ele se movimentou. Pagou caro, você achou? O que você achou do preço de Russell Westbrook?
1: Vamos já falar sobre isso aí, Guilherme. Queria comentar também, só mais um reunion, né? Chris Paul voltando para Oklahoma. Chris Paul jogou lá quando o New Orleans, que na, na época era Hornets, ele ficou sem casa por causa do Katrina, então passaram uma temporada lá em OKC. E o Chris Paul estava lá naquele time, e agora o Chris Paul de volta ao KC. Agora, a reação reação instantânea, né? É. Cara, o Houston não me parece ser um fit perfeito para Russell Westbrook. Por que que não parece? Porque é um time que, nos últimos anos, tem jogado em função da bola de três pontos. A bola de três pontos do Russell Westbrook. É, não é nem passável, né? tem sido abaixo da crítica, vamos ver como é que ele vai funcionar. Agora outra pergunta, qual vai ser o técnico do Houston? Porque o Mike D'Antoni está lá por enquanto, mas é, até agora não recebeu uma resposta positiva nem negativa. Então meio em stand-by, talvez esperando para ver como é que é ser o roster do Houston para ver se encaixa ou não. Então são muitas perguntas ainda sobre o Houston. Então para dizer se está barato ou caro, eu vou dizer o seguinte, Guilherme, o Houston trocou escolhas é... Muito para frente. Provavelmente o PixSwap não vai acontecer. O PixSwap... Fala direitinho como é que foi a troca, ele para o ouvinte.
0: É isso. interessante passar aqui o serviço completo. A informação é do Hoje, Adrian Wojnarowski. É, Oklahoma City é confiável mandou... esse tal de Hoje aí, né? É. Ele manda bem, às vezes. Okay. É quase igual o Crack Neto. <risos> é, o Oklahoma mandou para receber... Chris Paul, além de. de é, o contrário. O né? recebeu, desculpa. o contrário. Tô, tô tomando elástico aqui, gente. É, é, é. Quando você grava um react ao som de Braga Boys, ainda que ao é som mudo, né? Na lembrança, você sempre fica um pouco confuso. Guilherme, eu tô é bagunçado seguinte, eu tô...
1: porque eu deitei na rede hoje. É, na rede, Deitei na rede e eu pensei, depois desse jogo aqui da Summer League, eu vou assistir Stranger Things 3. Vou começar a terceira temporada, que eu terminei Dark, e a gente tem uma obrigação aí com o um elástico mental, né? Tem que voltar em algum momento. Então eu vou me atualizar em tudo, vou assistir agora Stranger Things, mas não deu, né, Guilherme? NBA pediu passagem. Não. Também tô bagunçado e... como você, mas estamos aqui.
0: É, eu tava esperando a Summer League acabar ali, hoje eu ia até uma, uma e meia, duas, e eu ia terminar o livro aí, Funny Girl, do Nick Horby, que eu tô lendo. Não tô gostando muito, tô gostando um pouquinho só, é legal, mas dessa vez a NBA passou como um trator pelos meus planos. É o seguinte, vamos lá, o Oklahoma City Thunder é, entrou em acordo para mandar Russell Westbrook para o Houston Rockets por Chris Paul tudo bem até aqui. Ok. As escolhas de primeiro round de 2024 e 2026, e as pick swaps, ou o direito de trocar a escolha, caso a equipe do Oklahoma tenha a campanha. Desculpa, né? Caso a equipe do Houston tenha a campanha pior, que é a do Oklahoma, de 21 e 25. Então são duas escolhas de primeiro round muito pra frente, daqui 5 né? anos. Mas os jovens falam. <risos> para frente. <risos> e duas possíveis pick swaps, é, dois direitos de pick swap em 21 e 25. 25 não dá para dizer que, que é tão próximo assim. Pode ser que essa seja uma terceira escolha de primeiro round aí desse deal. De todo modo, são duas escolhas de primeiro round e a essa altura dá pra chamar o que Sam Preste tá liderando lá em Oklahoma de processo, Lucas, tem toda a cara de processo, cheira como processo não chama processo ainda mas eu acho que daqui a pouco vai chamar
1: é, você me perguntou se pagou caro, né olha só, o Houston Rockets tinha um problema de relacionamento Chris Paul, James Harden isso aí, por mais que eles tentem abafar foram múltiplos reports, né muitas pessoas identificaram comentaram, vazou então, tem esse problema de relacionamento? Beleza, isso é um dos pontos. Segundo ponto, Chris Paul, não é segredo de ninguém, é um segredo para ninguém, é, tem decaído fisicamente nos últimos anos, já era um pouco esperado. Quando o Wilson deu esse contrato de quatro anos, a gente falou aqui nesse podcast, já tínhamos podcast e falamos. É, é um movimento que já era esperado desde a troca do Chris Paul para o Houston, ele não faria aquela troca deixando de receber a bolada que receberia do Clippers se não tivesse um wink-wink, um acordo piscadinho lá com o Daryl Morey para receber esse contrato, mas falamos também que dificilmente Daryl Morey é, iria até o fim com esse contrato. Daryl Morey não é o tipo do cara que abraça a derrota, né Guilherme? Que abraça o, o, o fracasso, digamos assim. Ele não ia querer estar tá ligado. Que o Felton. Ele nem ia querer estar tá ligado ao contrato de Chris Paul quando o Chris Paul já não estivesse jogando nem de longe o que ele jogava quando chegou ao Houston e recebendo 40 e tantos milhões naquele ano. Dificilmente o Daryl Murray vai montar um time fazendo esse tipo de movimento. Então a gente já tinha essa desconfiança que Chris Paul seria trocado durante o seu contrato. Nessa off-season e já desde antes da off-season, todo mundo falava, Chris Paul está no mercado. Será que vai para o Lakers? Será que vai para o Suns? Quem é que está precisando de armador? Estava muito disponível. Então... Por um lado, você tem o Houston querendo trocar o Chris Paul a muito custo, porque a cada offseason que passasse, ele ficaria mais um fardo do que um, um, um asset, digamos assim. Então, tem esse lado também que o Houston tá louco para trocar o Chris Paul. Outro lado, são muitos lados, Guilherme. Daryl Morey não joga pra perder. São três
0: lados igual aquela música? Acho que que é até
1: mais, mas se bem que esse aqui é meio repetitivo. Daryl Morey não joga pra perder, Daryl Morey quer ganhar. E como você falou aqui no começo desse podcast, ele quer as estrelas. Ele quer o máximo de estrela possível. Daryl Morey é o GM do Rockets, tá gente? Então, Daryl Morey tem esse problema, se livrar do Chris Paul, aliado a outro problema, quero estrelas pra jogar aqui no meu time. Como é que eu faço isso? Daryl Mori gastou duas escolhas de primeiro round, 2024-2026, apenas para transformar uma estrela, digamos, decadente, que não tá, era visto como um contrato introcável, eles transformaram num dos 15 melhores jogadores da NBA. Não é pouca sim. coisa. Então, eu achei sim barato. Eu entendo porque que o Casey fez esse negócio, é, mas. Para o Daryl Morris saiu muito barato eu trocar um contrato que ninguém quer por um dos 15 melhores da NBA.
0: Também acho, e acaba fazendo todo sentido o que era uma grande questão. Eu achava uma questão menor, para falar a verdade, mas no argumento de quem estava negociando pelo Westbrook, o contrato monstruoso dele pesava muito, né? não para o Houston, porque eles já tinham lá um contrato monstruoso, Trocou um pelo outro, mas para um cara sensivelmente mais jovem, e mais produtivo. Acabou de ser. Foi MVP algumas temporadas atrás. E ele vai botar do lado Ao de um NBA outro NBA segundo
1: time. Terceiro time essa temporada. Ao NBA
0: segundo time. Então, é, é um cara que está muito acima do que hoje está o Chris Paul. Não estou dizendo para a história. É, respeito a história do Chris Paul. Acho que foi um dos melhores armadores da sua geração. Respeita não, é meu nome. Um
1: Saudades do coach Galera respeita
0: o nome dele. Chris, né? CP3. Mas faz todo sentido. Acho que é um movimento que a torcida do Houston deve celebrar, acho que acho, aliás, também, outra coisa que eu não falei que a passagem do Chris Paul pelo Rockets, ela foi ele é muito bom jogador ninguém duvida disso mas ele não ocupou um espaço que ele poderia ocupar se conseguisse mudar o Houston de patamar, eu acho que ele não teve a possibilidade, também ocupou um espaço diferente, né? Ele jogou no time em temporadas que o Harden basicamente tomou para si tudo. Basicamente, né? O usage rate do, do Harden foi as alturas, assim, ele foi o centro de tudo que o Houston tentava fazer. Então também não é justo dizer que o Chris Paul não foi capaz de. Não é isso. Mas ele não.
1: Eles chegaram é muito dupla. perto de derrubar a dinastia. né? Essa sim seria uma derrubada sem mimimi, sem asterisco, sem nada. né? Eles pegaram o Golden State de Kevin Durant, completíssimo, com 3x2, com a partida 7 para jogar em casa e Chris Paul não jogou o jogo 6x7. Possivelmente o Golden State ganharia do mesmo jeito, mas a gente viu que chegou muito perto desse time é, alcançar a glória máxima. Então, um dos swings né, que o, que o Daryl Morey dá, mirando para usar aí um, um... O beisebol, Guilherme, ele não é um grande esporte, é, mas ele... É um grande esporte, sim. Ele dá, bo, dá boas metáforas. É um ele dá boas metáforas, né? Então, o Daryl Morey foi swing for the fences mais uma vez, ele tenta dar a rebatida, que é um ramuran, como você gosta de chamar, é, e chega muito perto daquela vez, e agora tenta mais uma vez... Desculpa, Guilherme, te interrompi.
0: Não, é o que eu ia dizer é o seguinte... É... O Chris Paul no Rockets ele vai ficar marcado como um coadjuvante do Harden. Acho que ninguém vai discordar disso. E não era para ele ser um coadjuvante do Harden quando ele foi trazido. Era para ele ser o outro craque do time. Não era para ser tipo o melhor coadjuvante, sabe? Assim o o cara que ganhou o Oscar de ator coadjuvante. Não era para ele ser isso. Era para ele ser o co-protagonista e não deu. Não foi por ele motivos. Eu, eu acho que o Westbrook não vai chegar para ser o coadjuvante do Harley. Não existe cenário em que o Westbrook é coadjuvante. A gente viu ano passado o Paul George tendo mais tempo, tendo mais espaço, e no melhor momento da temporada o Paul George tava jogando como principal estrela, mas quem dizia, não, o Westbrook tá deixando de lá, deixando o jogador é, brilhar um pouco mais, passando mais a bola, não é assim, né? O Westbrook é o Westbrook, cara. Como é que você chamou ele, Lucas? Você gosta de falar o termo lá?
1: Nem sei, Guilherme. Eu chamo ele de muitos nomes. Mercurial! É, Mercurial, sim.
0: Ele não é um um cara que vai ficar peixe. Ele é é alguém que chega para brilhar para o holofote. Ele quer. Eu não sei se ele quer ser os Triple Doubles, isso aqui já virou folclore. Mas ele quer ser monstruoso, ele quer ser dominante. Eu acho que é isso que o Houston sabe que está adquirindo. Claro que isso não vai obliterar o que tem feito o Harden ao longo dos tempos. Hoje é um dos jogadores mais imparáveis. Acho que hoje é um dos jogadores mais imparáveis da NBA E dos últimos tempos um dos caras mais Imarcáveis que eu já vi numa quadra de basquete Vai ser curioso Estou tô muito tô muito na expectativa Monstruosa já Para como essa, essa equipe vai se construir Agora outra coisa Lucas O Chris Paul já foi um move Bastante arrojado lá do Daryl Morey Com o Clippers E essa semana teve um buzz aí uma Um burburinho A tradução de buzz é burburinho?
1: É um essa zumbido é
0: um zumbido, né? Um zum, então <risos> zum. é muito bom. Porque é o, uma espécie de onomatopeia, né? O Buzz e o zum, zum, Então, tem um zum, zum, de que... piadas, tal. Tá? Ah, então quer dizer que com esses movimentos de sábado, foi na sexta pro sábado, o Clippers, então, finalmente venceu a troca do Chris Paul e agora aquela troca do Chris Paul virou Russell Westbrook Numa grande conexão do mundo aí, nível estilo efeito borboleta, Lucas. Porque se uma borboleta hoje, lá em Bagdá, bate a asa, sabe o que ela pode influenciar? Na troca do Houston Rockets.
1: Guilherme, você me deixou tão confuso que eu vou falar de uma coisa que não tem nada a ver com o que você estava falando. E o OKC, cara? O OKC, ele entra nessa off-season pensando em... Ah, vamos aqui deixar os ombros do Paul George direitinhos e para tentar uma nova run em 2019, 2020, se der no caminho, a gente se livra do contrato do Steven Adams para poder sair da Luxury Tax esse time não me custar 300 milhões no ano. Deu tudo diferente do prognóstico. né? O time trocou o Paul George, e aí a troca do Paul George, é, se não traz um super jogador do nível do Paul George de imediato, ele traz o Shai Alexander, que é um belo jogador, um jovem muito bom, que as pessoas apostam que ele pode se tornar um All-Star na NBA por vários anos, Tra- trouxe Danilo Galinari, um, um score de 20 pontos por jogo, que vai ser curioso se o QC decidir jogar, ele vai ter a oportunidade de botar em quadra um time que não é pífio, é um time que tem, por enquanto, né, Guilherme? Tem Chris Paul, tem Danilo Galinari, tem o Shea, tem o Steven Adams, então dá pra dizer que esse time é Phoenix Suns? Não dá. Esse time, esse time tem cara que ganha jogo. então Caramba, você usou o Phoenix Suns de, de, de saco de pancada? Guilherme, é o time que tem mostrado ano após ano aí que tá adorando esse papel. É, mas e o clubismo? O clubismo é, é falar do Phoenix todo do podcast, Guilherme. Já meta alcançada. É, então, o OKC, por enquanto, tem esse time que a gente falou. Talvez não seja o endgame do OKC, não seja isso aqui. É bem provável que eles tentem trocar o Chris Paul, mas no caminho eles adquiriram até agora. Se eu não perdi a conta oito escolhas de primeira rodada porque eles trocaram também o Jeremy Grant então foram cinco escolhas na troca do, Chris, do Paul George foram três do Denver, desculpa três do Clippers, duas do Miami cinco, mais dois pick swaps ali, e aí na troca do Jeremy Grant, mais uma escolha de primeira rodada do Denver e agora na troca do Chris Paul, mais duas escolhas de primeira rodada, mais dois pick swaps então daqui para 2026 o draft vai ser o a grande temporada do OKC, é o que tudo indica, né? você falou, aponta para um tro- processo, ainda não é chamado de processo, aponta sim para um processo, então vamos observar, Sam Presti é um GM que não tem medo de, de riscos, né? é um GM que gosta de se antecipar, a gente viu que em alguns casos dá errado, como foi na antecipação do James Harden, que ele tentou resolver o problema antes que existisse, e agora o Sam Presti mais uma vez ante- se antecipa, esse time aqui não deu certo dois anos seguidos, talvez não dê certo o terceiro, o quarto, a nossa janela pode estar fechada e agora eu vou partir para uma renovação, para algo muito abrupto. Então, como você fala, você fala o seguinte, esse podcast é o React, não dá para a gente ler muito o que o OKC OK fez até agora, porque me parece que a oficina deles não acabou ainda.
0: É, esse seria o próximo ponto que eu abordaria aqui, já, já encaminhando, esse é um podcast react, é um pouco mais curto, bastante mais curto, porque é um react, é, mas já dá para dizer assim, a impressão, a impressão não, né? o dado que nós temos é, se o OKC trocou o Westbrook, evidentemente que Chris Paul não está nos planos, não é pensando nele que eles fizeram essa troca, agora o contrato do Chris Paul é um ano mais um, curto, um, um, né? É um ano mais curto, mas ainda é, uma... é muito difícil de passar para frente, Lucas. Você vai ter que fazer alguns pacotes aí, muitos sedutores. Você aposta na ideia do Steven Adams junto? Essa é a sua ideia?
1: Não, essa não é minha ideia, não. A minha ideia é o seguinte. Ah, não? O, OKC, o OKC não terminou. Eles ainda estão na Luxury Tax, o time deles não faz sentido ficar na Luxury Tax. Ah, okay. Então, é, esse ano a gente deve ver troca, deve ver troca dos grandes contratos. Aí tem o do Chris Paul, talvez não seja o momento, né? Talvez o OQC é, espere uma hora que ele seja um hot commodity, pode ser que aconteça isso, pode ser que quando estiver faltando dois anos para acabar o contrato dele, as pessoas olhem e pensem, poxa, falta só dois anos, ele jogou pouco aí no OKC, foi teve o load management, Tá, digamos assim, está em dia com a saúde, por que não arriscar? Então... É, o Sam Prest pode jogar um, um jogo longo aí no, no Chris Paul, ou pode como você sugeriu aí, usar um desses vários assets que ele adquiriu agora e limpar de vez a folha é, vamos ver o que, que, eles, que eles fazem por aí, agora eu acho que alguém vai ser trocado ainda antes até a Trade Deadline, porque esse time dificilmente vai
0: valer a pena eu ficar pagando Luxury Tax para ele ah, pro Chris Paul, a gente analisando aí outro, outro, outro viés aí da troca para o Chris Pro é uma derrota, né, no sentido de você deixar um time que acabou de disputar coisas grandes, né? é, sonhou em eliminar o Golden State Warriors, dessa vez com um sonho menos é, real do que o ano passado, mas estava lá, estava no jogo, poderia ter acontecido, o, Chris, o Kevin Durant machuca, a série estava empatada ainda, então não seria surpreendente se, se acontecesse uma, uma vitória ali do Houston, sai de um time desse tamanho para um time que está estruturando um processo e que aí o caso que o Lucas contou é até agonizante, né você ficar ali meio que sem função, a não ser ficar ali, dar uma força para a molecada. Eles pegaram o Shy Guild e o Alexander agora, então de repente ajudar a desenvolver o Shy, eu imagino que não era isso que o Chris Paul esperava para essa altura da carreira. Ele está basicamente ali, sei lá, vai ficar esse ano. Se, se conseguirem uma troca... Ok, fazer para alguém que o queira, mas se não ele vai ficar ali meio que... Vai ser uma situação chata, né? Vamos ver. É uma situação chata, mas muito bem remunerada. Agora, a situação do Westbrook, para mim, é uma interrogação monumental, né? Eu queria saber o o olhar do Westbrook uma hora dessa, a hora que ele foi avisado que tinha sido trocado, qual é o tipo de reação que ele tem pela primeira vez... Não é a primeira vez fora de Oklahoma, porque ele chegou a jogar no Seattle Supersonics, mas é a primeira vez fora ele da é franquia. Ele é
1: draftado né? Né, pelo Sonics, mas só joga em Oklahoma.
0: Ah, ele não chega a jogar? Acho que a primeira temporada dele é, no, é em Seattle. Viu? Só Agora Summer League. Eu não vou conseguir. Ah, tem isso. é. é. Caramba, que elástico. Então, imagina, né? O, toda a carreira numa só equipe e agora é trocado por um time que tem dono de papel passado, presente, então... Segundo é hoje, isso, Guilherme,
1: o, o agente dele e ele escolheram, digamos, escolheram Houston, né? Queria se, jogar, se juntar ao Harden, como a gente falou, já jogaram juntos, não só no OKC, mas também na seleção americana, né? são jogadores que têm uma longa é, relação... Broderage. Broderage. A gente não, não tem essa leitura, né? Não, não me parecia que ele era tão brother do Westbrook. É, James Harden e Westbrook para mim sempre pareceram muito competitivos quando jogavam, principalmente quando jogavam contra. Mas a gente vê isso constantemente entre amigos, né? Quando jogam contra na NBA, até jogam com aquela gana a mais. Então, quero ver. Tô muito ansioso para ver se Houston enquadra. Quero saber como é que vai ser o estilo de jogo, se vai ser algo parecido com o que foi. Porque assim. O Houston Rockets, analiticamente, é um time que gosta de quê, Guilherme? Quais são os três arremessos favoritos
0: para o analítico? Lance livre, primeiro lugar, bola de três, segundo lugar, e bandeja em terceiro lugar. Bandeja
1: ou enterrada, né? Então.
0: Ou enterrada. O Westbrook pode
1: não ser um prolífico arremessador de três pontos. Quer dizer, ele não é, né? Mas ele ataca o Aro, que é uma beleza. Ele é é capaz de dar passes. Os passes do Westbrook são no veneno ele se especializou em dar passes nem que seja para fazer o triple W, mas ele precisa da assistência, então ele dá passes muito bons é, e ele é um cara que analiticamente, o seu arremesso de 3 não vai, digamos assim, não vai ser muito requisitado pelo time do Houston, mas ele é capaz de ajudar em muitas áreas do jogo e a gente está falando de um dos 15 melhores jogadores da NBA
0: Também acho, e pra mim a questão que fica é se não havia um pacote melhor no mercado, aparentemente não, né? A gente que especulou tantos pacotes possíveis... Guilherme,
1: saiu o rumor que o Miami não queria botar o Tyler Hero no no rolo.
0: Aí é difícil, né, Lucas? Porque se você não quer... Começou assim, primeiro, ah, não quer pôr o Adebayo, não quer pôr o Tyler Hero. Porra, então você não quer o Westbrook. (risos) Ah, eu não sei quem não quer botar... Imagina
1: o Ah. Russell Westbrook no leste, Guilherme.
0: Minha nossa, velho. O Leste, os últimos te... anos...
1: Olha só, o Kyle Lowry tem se dar All-Star todo ano. Eu tenho muito respeito pelo Kyle Lowry, mas olha a diferença, né? De Angel Russell, é ano outro. passado, ele jogou, sei lá, 30 jogos muito bem e foi pro All-Star Game.
0: É outra família de jogador. É...
1: Eu tava muito curioso pra ver ele no Leste, mas ok. No Houston faz sentido, no sentido, assim, de que ele tá junto do Harden. É mais um duo desses absurdos que tem no Oeste... É mais uma recalchutada né, nos, nos times que estão brigando por alguma coisa. E como a gente falou, Galera, é um podcast React. Então não dá pra gente ter uma opinião definitiva. Talvez ainda tenha um movimento para acontecer hoje. Agora eu queria só ressaltar, né? O Champs completou detalhes da troca. As escolhas do Houston que ele está mandando são protegidas só loteria, só top 4. Então, se for, sorteado, top 4. se for sorteado na loteria, é do Houston. Se não for, qualquer outra opção mesmo que o time não vá para o playoff, é do OKC.
0: São sete escolhas novas para pro OKC para fazer oito, né? um bem bolado. aí. Oito?
1: É, teve a do Jeremy Grant, cinco do, no Paul George e mais duas agora, oito.
0: Meu Deus, e as pick swaps aí, que aí é um caminhão. Mais que a gente... quatro pick swaps. <risos> Tem ano, Guilherme, que eles podem escolher
1: a troca, porque é no mesmo ano eles têm um pick swap <risos> do Houston e com o Clippers.
0: É, isso quer dizer que todos os anos eles vão ter que pegar algum pixoap, né? então assim eles trocaram para times muito bons, então a chance que essas escolhas sejam muito, mas eles é GM bom, GM bom não, não morre com escolha assim de bobeira, vai fazer outros negócios e vai Vai fazer as negociações necessárias, assim. Lucas, caminhando aqui para a reta final, eu preciso pedir para o amigo que gostou desse podcast gosta do nosso trabalho para apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Achou que no React não ia ter jabazinho do Belgradão? Claro que tem. Temos que continuar crescendo, temos que continuar trazendo novidades e tem novidades sempre Vem aí, Summer Love, o primeiro episódio já está disponível no feed, vamos analisar as principais histórias dessa Summer League, que está em acontecimento, tá agora mesmo acontecendo, estou vendo um jogo aqui, enquanto a gente grava esse podcast. Muita história para contar, a gente vai contar, claro, é... acompanha o Belgradão, tem muito conteúdo, tem as nossas principais séries, o Reinado, o El Gringo, e entre outros conteúdos, entra no Café Belgradão. Guilherme, é, será que puder... não está na hora
1: da gente colocar no feed aí o Reinado, episódio 1, episódio 2, para quem nunca ouviu?
0: Cara, a gente pode fazer isso aí.
1: Vamos pensar Gostei.
0: Vamos armar isso aí nesse final de semana? Vamos lá. Final de semana, então, vem aí novidade no feed. Fique fique esperto aí, porque quem nunca ouviu, vale a pena e é hora de apoiar o Belgradão. cafébelgrado.com.br você pode apoiar também no PicPay, que é um aplicativo muito jovem. PicPay, PicPay. Não consigo
1: falar só uma vez PicPay.
0: É, cafébelgrado.com.br ou ou o Belgrado lá no PicPay, programa de assinaturas. Entra ou manda uma DM pra gente que a gente explica. Você vai ter acesso a... Horas e horas e horas de podcast, não para. Agora, Lucas, e se a pessoa, por exemplo, ouviu essa troca, aconteceu essa troca, queria conversar com alguém a respeito, queria debater, queria trocar ideia, queria levar um um lero sobre o que está se desenvolvendo aí, o que você sugeriria para essa pessoa?
1: Aí vem para o Gianes, né, Guilherme? É um grupo no Telegram, sem hacker, aplicativo jovem, que tem dicas de moda, tem dicas de desconto. Tem um personal trainer lá agora. Tem personal trainer, principalmente parte pélvica, ele é especialista. É, tem muita coisa, Guilherme. Já teve oferta de Prego. emprego, que nem sempre é, acontece. E hoje teve algo inédito, que é localização de latinha do Phoenix Suns. É, o Wellington Gondin localizou uma aqui em Fortaleza, é, fez um traqueamento aí em todos os supermercados e achou uma do Phoenix Suns para eu ir lá e comprar. Grande trabalho é investigativo lá no grupo Giannis.
0: Então, é Giannis, cafébelgrado.com.br Para ter acesso ao conteúdo básico, todos os podcasts, tudo que a gente produz, a essa altura já estamos por volta de 66 Guilherme. horas de conteúdo exclusivo. Oi. Manda só um destaque final. Eu não posso terminar o jabá? Ah, desculpa. Você quer? Você não quer amigo apoiando o Café Belgrado?
1: É, mas é porque eu estava muito animado aqui com esse destaque final, talvez eu nem lembre.
0: Guarde esse destaque final. aí que eu preciso dizer o seguinte, Lucas, que é R$ 9,00 por mês para eu ter um acesso monstruoso de podcasts e R$ 20,00 para ter acesso à maior comunidade de conversa sobre NBA que já existiu nesse planeta, vou ter que falar isso aqui, 30 centavos por dia para ouvir os podcasts e R$ set- centavos de acordo com matemáticos, 67. Mesmo, pode conferir. 67 é mais barato ainda que isso, então para você ter acesso ao Giannis vale a pena, pergunte para quem já é apoiador, se você conhecer alguém porque você vai ver que eles são pessoas muito felizes, agora você pode fazer seu destaque final meu destaque final é o seguinte,
1: Guilherme o KC tem muitas escolhas é, a gente está contando aqui como um time que vai pro rebuild completo mas de repente eles podem ir no mercado e completar esse time, é um time que já tem Steven Adams Gallinari Chris Paul, Shea Gilles Alexander, de repente eles pegam aí umas 3, 4 escolhas dessa, juntam com um contrato, que eu, de cabeça que eu nem lembro se tem algum contrato ainda grande para ser movido, tem um spare né, do Andre Robertson, acho que tem mais algum contrato aí de 7 milhões por aí, e pode ir atrás de um Bradley Beal ou Kevin Love. Estou bem curioso aí para ver o qual caminho que o se toma a partir de agora. O Oeste está cheio de duplas maravilhosas. E tem o Jazz aí também, tem o, o Portland. Talvez seja a hora de ficar peixe. Mas o Okc ainda tem avenidas para percorrer pelo menos no campo da imaginação.
0: É o meu destaque final é que enquanto esse grande movimento acontecia ninguém mais conversava sobre o fato de que o Marcos Morris deu uma bela de uma miojada com o San Antonio Spurs. Será que o público está familiarizado com o conceito de miojada, Lucas?
1: Guilherme, eu já vi muito destaque final, que é esquisito, mas esse é um dos mais esquisitos. Porque um destaque final de um super podcast, instant react, você trazer Marcos Morris desistindo de um contrato, esperava mais.
0: É, porque o que aconteceu? O San Antonio Spurs perdeu o Marcos Morris, e eu acho que o destino sorriu pra ele porque eles pegaram um cara que eu acho que vai ser melhor que o Marcus Morris, Lucas, que é o Trey Lyles deu certo aí pro Spurs consegui eu não sei se ir, o destino querer.
1: sorriu pra eles mas sorriu pro Trey Lyles, viu, porque eu acho que jogar no Spurs é o que o canadense tava precisando
0: eu acho, eu acho ele um grande jogador acompanho desde a base, sempre nutri sentimentos é, interessantes por ele é, não que ele seja a razão da minha libido, mas é um cara que eu achava que podia ter um grande potencial. Nunca foi um lucadonte uma coisa assim. Mas ele é muito mais jogador do que ele fez até agora na NBA. Vai estar no time certo. É, a gente brinca muito com o Spurs na free agency. Faz movimentos conservadores, muito ortodoxos, é, meio preguiçosos. Mas uma vez que eles botam em quadra, eles fazem o jogador ficar muito melhor do que na verdade eles são. E olho nesse cara aí. Acho que você vai se arrepender de ter tirado sarro de mim por eu ter trazido o Trey Lyles no podcast aí, Lucas, porque esse cara é bom.
1: Ok, mas lembre que eu falei de Marcos Morris.
0: Mas aí que é o tal do efeito borboleta que você não entendeu até hoje como é que funciona (risos) e tem a ver com isso também.
1: Forte abraço.